0: Freiburg Dann hallo und herzlich willkommen zur 105. Episode des Podcast Freiburg. Wir sind so eine halbe Stunde nach Spielende, Viertelstunde, 20 Minuten nach Spielende treffen wir uns hier zusammen am Mittwochabend in voller Truppe. Grüß dich Patrick. Hi Alex. Hi Micha. Guten Abend. Und servus Julian. Hi. Ja, wen fangen wir denn Also, also Ich fange mal mit den Tipps an. Herzlich, herzlichen Glückwunsch Patrick und Mischa, die auf den Unentschieden getippt haben, 1-1 und 2-2. Wir waren ja alle recht optimistisch, das haben sie auf Twitter auch nicht richtig verstanden, weil keiner auf den Sieg für Union getippt hat. Chancen gab es auf beiden Seiten. Wie fühlt man sich denn so, Patrick? Äh,
1: nach der zweiten Nacht war ein bisschen besser tatsächlich, weil eben dieses Chancen auf beiden Seiten mir schon relativ wichtig ist, damit ich mit einem einigermaßen guten Gefühl aus dem Spiel rausgehe, egal ob man sich dann drüber ärgern kann, dass man die nicht genutzt hat. Wenn es wie in der ersten Halbzeit weitergelaufen wäre, wäre ich mit dem Punkt am Ende auch zufrieden gewesen, weil Punkt bei Union finde ich immer okay, aber wahrscheinlich wäre ich dann nicht unbedingt mit einer guten Laune aus dem Spiel rausgegangen, weil das hat nicht so viel Spaß gemacht.
0: Julian, ich hatte zwischenzeitlich, jetzt muss ich nur die Formulierung wieder mal hinbekommen, ich hatte zwischenzeitlich im Chat geschrieben, ob man denn lieber so ein Spiel verliert oder ob man eins davor unglücklich verliert. Was ist denn jetzt schlimmer?
2: Boah, weiß, weiß, ich habe da auch schon gesagt, weiß ich nicht so richtig, ich hasse es immer, wenn man verliert, aber ich finde es tatsächlich, danach kann ich deutlich besser damit leben, wenn es unglücklich war, weil ich das Gefühl habe, die Mannschaft hat nicht viel falsch gemacht, außer die Chancen nicht zu nutzen oder so. So war ich schon deutlich gefrustet auf dem Spiel, ähm, lange Zeit, als äh, ich jetzt irgendwie letzte Woche war, wo ich hauptsächlich gefrustet war vom Ergebnis.
0: Und Mischa, dein Blog ist noch nicht draußen, was ist denn da los?
3: <lacht> ja, äh, wird dieses Mal auch nichts kommen unter der Woche. Äh, ist aktuell gerade nicht drin. Aber ich bin eigentlich. Warte ganz kurz.
0: zerstreuung fußballde
3: Fußball. genau. <lacht> <Ja. lacht> Ähm. Ich hatte ich hat mich ziemlich aufgeregt während des Spiels, aber es hatte eher was mit der Spielweise von Union zu tun und und Kedira. Also das war wirklich war ganz anstrengend für mich, fand ich, dass der so zwei, drei Aktionen hatte, bei denen ich mich sehr aufgeregt hatte. Grundsätzlich war ich dann einfach nur froh, dass der letzte Einwurf von Gieselmann nicht reingegangen ist, weil ich hatte echt Angst vor einem, dem, dem nächsten unlucky Punch
0: sehr schön den, den Folgentitel der letzten Episode ja. noch erwähnt.
3: Grundsätzlich denke ich aber auch eigentlich, es ist jetzt der also so der nächste Schritt gewesen, nachdem man gegen Mainz und Union früher so gut gespielt hat und immer verloren hat, ist man noch nicht so weit, dass man da gewinnt, aber so weit, dass man nicht naiv an die Sache rangeht, sondern sich dann einfach ein dreckiges 0-0 auswärts äh, einpackt.
0: Ich habe gerade mit Mirko Fußball geschaut. Mirko, äh, Gast der ersten Episode Frankfurt-Fan hier aus Berlin, haben davor Gladbach-Frankfurt geschaut und dann äh, Freiburg gegen Union. Und nach der ersten Halbzeit Freiburg-Union war ich so, ja, das erste Spiel war doch ein bisschen besser anzuschauen, so insgesamt. Julian, warum nicht? Deine Frankfurter, dein Segment?
2: Nicht meine Frankfurter. Ähm ja, naja, es war ja jetzt von dem, was man mitbekommen hat, ja doch auch so, dass halt die Tore gefallen sind, aber das Spiel jetzt nicht True. radikal besser war und äh, hätte ja sogar auch in der sehr mäßigen ersten Halbzeit passieren können, dass da äh, zwei, drei Tore fallen, das wäre halt nur nicht, das hätte nur das Spiel nicht ordentlich wiedergegeben. Ja,
0: gut, dann, äh, wir werden über die Highlights gleich sprechen und dann werden wir auch unsere Gemütslage, ich habe schon im Vorgespräch die Minute 66, 67 angeteasert, wo sehr viel rumgestocher im Freiburger Strafraum war und irgendwie am Ende ich glaube Kübler wurde am Ende auf der Linie angeschossen, aber meine Notizen aus dieser Szene waren sehr wirr, kann ich schon mal im Voraus sagen. Union Berlin, Lute, Jekyll, Knoche, Baumgartel, Kedira, Gießelmann, Haraguchi, Prömel, Trimmel, Avonie und Becker. Patrick, wo war Kruse in der Startelf?
1: Äh, die letzten Wochen nicht so gut. Aber ich war jetzt nicht böse darum, dass er gar nicht gespielt hat, weil man bei Grusel halt irgendwie immer was Außergewöhnliches erwarten kann. Ansonsten ist bei mir Union tatsächlich immer die Mannschaft. Das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Ich finde da Friedrich richtig cool. Ich finde Knoche cool. Ich finde vorne Becker und Avonie cool. Und sonst denke ich mir, das sollte eigentlich keine Mannschaft sein, die in den Positionen rumläuft. Und sie läuft halt trotzdem darum. Deswegen machen die halt einfach ordentlich viel richtig. Aber also, sind wir mal ehrlich, es wird keiner von euch den Kader tauschen wollen, oder?
3: Hm. Nee, aber Stürmer.
0: Das vielleicht, ja. <lacht> ja, das darf ich jetzt nicht sagen, mit Höhler in der Spitze. Ne? Aber, aber ja. nie ist schon krass. Ja. Naja, also die eine oder andere Chance, die es im Spiel gab, hat er auch nicht gemacht, wo man bei Höhler auch ausrasten würde, wenn er den drüber bolzen würde. Also, um jetzt hier... Nee, nee, war schon.
3: nicht sein bestes Spiel sowieso nicht,
0: ja, ansonsten Union. Mischa, möchtest du irgendwas sagen zur Aufstellung, wie sie gespielt haben? Dreierkette.
3: Genau, die spielen halt mit äh, drei Zentralen dann. Ich glaube, Kedira war auf der Sechs und was Haraguchi und Prömel sind dann sind dann Achte. Und dann zwei Stürmer davor. Und die spielen halt einfach so sehr, sehr gut gegen den Ball, deutlich Mannorientierte, als Freiburg das macht. Und dann. Spielen die halt sehr gute Konter in Unterzahl und das ist da sind Abonie und Kruse schon in sehr gutem Verständnis miteinander. Ja, aber ansonsten es ist es ist immer noch Union von Fischer einfach. So.
0: Ja, diese Konter in Unterzahl, das stimmt schon. Das ist das große Ding, was sie irgendwie von Freiburg abhebt, weil das macht Freiburg halt. Können sie gar nicht. Also vielleicht mit einem Schade mal jetzt mittlerweile, der mal mit Schnelligkeit in die Spitze stößt. Aber sonst ist das jetzt nicht die Paradedisziplin von Grifo und Höhler zum Beispiel.
3: Ja, ganz selten, dass so alle irgendwie genau das Richtige machen bei Freiburg in einem Konter und man dann so zu zweit, zu dritt gegen vier, fünf äh, Gegner das einfach perfekt ausspielt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch was zur Union sagen wollt. Man kann natürlich darüber reden, dass sie international unterwegs sind und dass diese Saison, dass, äh, diese Hinrunde, das ziemlich beeindruckend ist, dass sie irgendwie, also das hat man nicht gemerkt, auch am 16. Spieltag gegen Freiburg nicht, dass da irgendwie müde Beine zu verzeichnen wären. Ähm, ich kann natürlich aus persönlicher Sicht sagen, äh, ich hätte eine von den 250 Tickets ergattern können, wenn ich sehr schnell gewesen wäre und äh, bin ja hier in Berlin und Mitglied, aber ja, man kann ja mal auch einfach sagen, jetzt an einem Dezemberabend unter der Woche mit einer Auslastung von, wie viel Prozent sind 5.000 sind es insgesamt ne, im Stadion. Wenn 250 die 5 Prozent waren, dann... Ähm Hält sich die Lust in Grenzen, sich da jetzt unbedingt um ein Ticket zu bemühen und irgendwie mit 250 Fans in so einer Gästekurve zu stehen? Wäre auch irgendwie cool gewesen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, 0 zu 0, das wäre so ein klassisches Spiel gewesen, wo Alex im Stadion ist und das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Also all good. Ich fand
1: es trotzdem nochmal einen krassen Unterschied. Ich wollte es eigentlich in der letzten Folge noch sagen und habe es vergessen, dass mich gegen Hoffenheim das Geisterspiel das erstmal wieder so richtig abgefuckt hat, weil es so gespenstisch war. Man hatte sich irgendwie in der letzten Saison dran gewöhnt und man hatte sich jetzt aber auch schnell wieder dran gewöhnt, dass da zumindest ein bisschen Fansupport zieht. Und ich finde, das war jetzt doch nochmal ein krasser Unterschied von Samstag zu heute, gerade was dann, ähm, mal Mitte der ersten Halbzeit war und dann halt ab der 70. Minute da ist. Es ist schon ein Unterschied, ob da ein Heimpublikum ist, das, äh, Support macht und auch wenn es nur 5000 sind, gerade bei Union im Stadion, wo der Sound ganz gut drin bleibt.
2: Und die auch nur eine Tribüne so wirklich füllen, was ihre klassische Tribüne ist, was natürlich da auch viel hilft.
0: Wollen wir uns über dieses Ungleichgewicht einmal beschweren? oder?
2: Also ich würde es nicht jetzt per se als Beschwerde, aber es ist eine Tatsache, dass Freiburg ab jetzt quasi keine Heimspiele mit relevantem Publikum mehr hat und viele andere Mannschaften schon. Jetzt kommt erst mal Winterpause, mal gucken, was dann ist. Aber das ist auf jeden Fall schon was, was Streich auch in der PK so angedeutet hat. Also es hilft auf jeden Fall nicht, würde ich schon sagen
0: sind die Inzidenzen in Berlin eigentlich? Jetzt äh, hast du mich erwischt. Das kann ich dir gar nicht jetzt noch so nicht sagen. Dann ähm, kommen wir zum SC. Klapp 300. Ja. Toll, vielen ja. Dank. Julian hat die Live-Map immer offen. So ganz <lacht> Deutsch. Sehr gut. Ähm, die SC-Aufstellung und ja, Schlotter back. Im Doppelpack musste sein jetzt. Ähm, Kevin ist rein rotiert. Ich glaube, Patrick, bei deinem Tippspiel, wer die richtige Dreierkette errät, hat das so keiner hervorgesagt.
1: Naja, ich habe das Tippspiel ja auch unter der Prämisse aufgegeben, wie Freiburg aufstellt, wenn Nico Schlotterbeck nicht spielt. Deswegen Schuh. war das nicht ganz möglich. Ja.
0: ja, das stimmt natürlich. Ja, es wurden Lienhardt, Kevin... Und Nico, zusammen mit Kübler-Günther, Eggestein und Höfler. Und vorne drin Höhler, Grifo und Jeong der zurück in die Startelf gerückt ist. Lieber Mischa, warst du happy? Weil, richtige Wahl gegen Union?
3: Mit Jeong Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte ja eigentlich, ähm, Schade wird dann auch spielen. wieder zu die physische Variante. Ich fand aber diese Dreierkette vor allem ziemlich cool, denn... Kann jetzt Wir können später noch drüber reden, wie es dann im Endeffekt auch aussah, ob es wirklich so aussah, wie wir es uns vorgestellt haben. Ähm, ja, aber ich es gut. Hab auch erstmal gedacht, das ist ein 3-4-3, haben wir dann ja alle relativ schnell gemerkt, das war's nicht. Also Grifo war dann doch eins zurückgerückt auf der 8 und Freiburg hat im 5-3-2 gespielt und hatte so dann im Zentrum halt Gleichzahl gegen Union.
0: Ja, 532 ist ja eigentlich genau das, was Union dann quasi auch gemacht hat. Also kann man davon Spiegeln reden?
3: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Also ähm, zwei
1: Dinge, die mich, also eine Sache, die mich ein bisschen gewundert hat und eine Frage an euch. Ähm, also einmal hat es mich ein bisschen gewundert, wir hatten es ja irgendwann mal Mitte der Hinrunde davon, dass Freiburg zum Beispiel gegen Augsburg dieses 532 mit dem 3-1-5-1 gekontert hat, um da relativ spielstark in die Zwischenräume zu kommen. Und Bayern hat bei dem 5-3, glaube ich, bei Union genau das Gleiche gemacht und genau die gleichen Lücken gefunden und versteht mich nicht falsch, man hat bei Bayern halt auch gesehen, dass mit dieser krass mutigen Herangehensweise du halt von Union dann im Konter zerstört wirst. In einer idealen Welt hätte ich mir gewünscht, dass man sich darauf einlässt und im Zweifel 4-4 spielt statt 0-0, aber ich kann es halt irgendwie verstehen, aber ich hätte mir gewünscht, dass man das Element vielleicht ab und zu reinschmeißt, weil selbst in der zweiten Halbzeit dann mit der klaren Dreierkette hat man es nicht gemacht. Um, und dann vielleicht also an euch als Frage, hat es euch gewundert, dass man auch so Kübler und Eggestein nicht rotiert hat in der englischen Woche? So, weil ich dachte eigentlich, vielleicht bei den Spielern, die nicht zum Grundgerüst gehören, könnte man eine Rotation sehen.
2: Kübler dann für nochmal Sidia oder was war Ja, zum Beispiel. Oder,
1: und Eggestein für Haber oder so.
2: Also ich glaube, bei der CD hätte ich jetzt ein weniger mit gerechnet, weil das halt wirklich das Spiel ist, vor dem Streich immer Angst hat. und da, glaube ich, wollte er wirklich nicht irgendwie die, also das Stellungsspiel, was ja dann doch das Hauptproblem ist bei jungen Verteidigern, das riskieren. Habere hätte ich erwartet eigentlich, ja.
0: Ja, ich tatsächlich auch.
3: Aber Streich sagt ja schon auch manchmal, dass eigentlich so eine englische Woche, wenn es nur eine ist, eigentlich kein Problem sein sollte. Hm. Konditionell. Andererseits ist vielleicht jetzt eher noch, dass wir eben Ende der Rückrunde haben. Das wäre vielleicht auch ein Grund, warum, man, warum es dann eher ein Problem ist als diese erste englische Woche, die man als irgendwann was Spieltag 7, 8 oder so hat. Ne?
0: Man könnte, ich, ich, ich hatte letztens darüber nachgedacht mit Eggestein, also letztens vor zwei Stunden, als ich gesehen habe, oder vor drei Stunden, als ich gesehen habe, dass er in der Startelf steht wieder, weil ich hätte auch gedacht, dass Haberer spielt. Bei Eggestein habe ich so das Gefühl, vielleicht spielt möchte Streich da Höfler und Eggestein auch wirklich krass einspielen, immer, immer weiter und erhofft sich von Eggestein noch ein paar Prozent mehr. Also, dass das da noch unausgeschöpftes Potenzial ist, mehr als bei vielleicht und vielleicht setzt er da auf die Karte, im Zweifelsfall, die da auch auf die zu setzen, dass die da ein eingespieltes Duo werden Vielleicht kann man sich das leisten mit der Punkte aus, mit dem Tabellenplatz, auf dem man steht. Kommen wir zu den Highlights. Äh, erste Minute hatten wir, habe ich direkt notiert, Durchbruch von Union über die rechte Seite, da hat Lienhardt erstmal Schlotterbeck, den, also Linhard hätte rausdrücken können, ist dann in der Mitte geblieben und hat Nico Schlotterbeck den Sprint nach hinten gemacht. Ich musste an Mischa denken, der den Schmerzver, das schmerzverzerrte Gesicht von Nico quasi gesehen hat, ohne es gesehen zu haben und ähm, genau dann frecher Abschluss von ich, dürfte, ich weiß nicht, was Becker. Becker? Ja. Abschluss auf einen kurzen Pfosten, den Flecken dann hält. Und generell kann man vielleicht sagen, wir haben dann eine, eine gefährliche Flank in der zweiten Minute, einen Gestocher in der dritten Minute, wo sie niemals durchkommen dürfen, am, am linken kurzen Pfosten, wo dann Flecken wichtig hält aus ganz kurzer Distanz. Und da dachte ich am Anfang schon, boah, da ist Union besser in die Partie gekommen und griffiger und bissiger. Etwas, was ich so vielleicht auch die lange durch die erste Halbzeit zieht, würde ich jetzt mal sagen, Julian.
2: Das angesprochene Gestochere war auch so ein bisschen äh, als erstes Zeichen, was noch kommt, weil das hat sich ja wirklich mehrfach wiederholt, dass der Ball und kulminiert dann in dieser absurden Szene äh, <lacht> in der 65. 66. Äh, dass der Ball im Freiburger Strafraum ist und man große Probleme hat, den Ball zu klären. In dem Fall war es ja dann irgendwie Eggestein, der sich zwar noch gut gegen den Weg stellt, aber den Ball so einen Meter weit nur wegbringt und ähm, ja, also das sah alles sehr, sehr absurd aus. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall nicht das einzige Mal, dass Freiburg irgendwie im Strafraum sehr unglücklich aussieht.
1: Vielleicht noch kurz, weil die ersten fünf Minuten so also auffällig waren, gerade Becker auf rechts. Habt ihr gesehen, ob Freiburg direkt mit dem 5 3 gestartet ist? Weil es war schon offensichtlich, dass Becker halt genau diese Schnittstelle gefunden hat zwischen Schienenspieler und äh, äußerem Innenverteidiger. Und mit, dem, mit den äußeren Achtern hat man die im Prinzip zugemacht. Also der Passweg war dann halt zugestellt. Und, aber es war irgendwie in den ersten Minuten zu wenig, um tatsächlich zu sehen, ob Freiburg das von Anfang an konsequent gemacht hat.
3: Richtig gute Frage. Ich habe es ich mich auch gefragt, weil ich weiß gar nicht, wann es mir aufgefallen ist. Und ja, weil ich meine im 5-3-2-Rückgriff war auch manchmal weit, weiter nach vorne raus. Und dann sieht es halt so kurzfristig nach äh, wie der normal 3-4-3 aus. Aber und ich hatte dann auch... also es könnte sogar wirklich sein, dass es erst eine Umstellung war, aber ich habe es nicht genau im Blick gehabt. Hm. <lacht> aber wenn, dann war es eine frühe Umstellung. Und ich okay. weiß nicht, ob, ob Streich so schnell umstellt.
0: Wir haben auf jeden Fall, wenn ich mal weitermache, vielleicht reden wir über das System ja sicher noch das eine oder andere Mal im Laufe der Highlights. Ganz kurz noch, ähm, riesen
3: paradeflecken ja. das muss man schon sagen. Ne? Der, der mhm. kriegt die Hand da noch hin aus einem Meter. Das war
0: echt gut, ja. Die habe ich nur einmal gesehen. Das, da ist sie mir wohl. Flecken hält wichtig. Steht aber mir, wie gut die, <lacht> wie gut sie war, konnte ich in der Szene nicht beurteilen. Aber ja. Ähm, es soll noch mehr folgen. Ähm, wobei so viel waren es gar nicht. Naja, reden wir nicht drüber. Jetzt habe ich zwei Fernschüsse. Erstmal von Eggestein mit links, der sich traut, und dann der wird abgefälscht und senkt sich dann so genau über den ausgestreckten Arm von Lute an die Oberkante der Latte. Und dann einen Jong-Fernschuss. Und da haben wir schon gewitzelt in der, in der WhatsApp-Gruppe, Mischa, haben sie zugehört und äh, wollten sie die Fernschüsse sehen, oder wie sieht's aus?
3: Stimmt, es gab da zwei Fernschüsse. Ja, ich Und später glaub... kommt noch einer. <lacht> ähm, man, man war halt oft echt mit, mit wenig Personal vorne. Ich glaube, man musste diese Schüsse auch nehmen, weil es eben gar keine Möglichkeit gab, abzuspielen. Ansonsten sieht man ja doch, dass man meistens versucht, sich irgendwie noch mal eine gute Flankenposition zu spielen und dann zu flanken. Aber dieses Mal ging es nicht so gut. Eggestein ist ja eigentlich ein guter Distanzschütze. So bei Bremen ist er mir da immer aufgefallen, dass er einen richtig, richtig strammen Schuss hat.
0: Ja, so was habt ihr dann als nächstes? Ich habe ähm, ja, dass dass Kevin, Kevin Schlotterbeck auf jeden Fall sehr auf dem Sechserraum zu finden war, sowohl im Spielaufbau als auch gegen den Ball das ist mir aufgefallen äh, in, in der ersten Halbzeit schon und ähm, ja, Nico Schlotterbeck hat eine eine klassische FIFA ein klassisches FIFA Foul gemacht an der Eck, an der eigenen an der eigenen Eckballfahne quasi. Ähm, als er gegrätscht hat, nachdem die Flanke reingeschlagen wurde und ähm, den Spieler noch umgegrätscht hat. Und da kriegt man immer gelb für bei FIFA. Und es gibt auch immer Elfmeter, wenn man das bei FIFA macht.
1: ist vielleicht aber auch tatsächlich. Äh, Geraldo Becker war jetzt der erste Gegenspieler diese Saison, der mir aufgefallen ist, der für Nico Stotterbeck zu schnell war. Also da sah er echt zwei-, dreimal alt aus, wenn er ins direkte Laufduell musste. Und das ist nicht so häufig passiert dieses Jahr.
2: Ich habe nur bisschen dumme Frage dazu, weil es ungefähr die Zeit war, apropos Schlotterbeck, äh, wo Friedrich dann von Nils Schlotterbeck erzählt hat. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, <lacht> hat er gesagt, dass, äh, dass Nils Schlotterbeck bekannt war vom KSC. Was eine sehr, sehr weirde Choice war, das zu erwähnen, wenn der SC Freiburg spielt und er meines Wissens nach und auch Wikipedia nie beim KSC war. Das war eine, <lacht> das war eine sehr absurde äh, Einwurf von falscher Trivia oder ich habe ihn komplett falsch verstanden, aber ich meine, dass er KSC gesagt hat, während der SC Freiburg dort gespielt hat und das ja die deutlich relevantere Geschichte ist.
1: Also ich hätte, ich würde ihn mal bei Twitter anschreiben und ihm sagen, er soll einfach Isils Adventskalender folgen. Dann verpasst er das Shoutout. nicht. Genau.
0: Grüße gehen raus auf jeden Fall. Heute war eh gut dran, da ging mein Herz auf. Ja. Ja. Schlenzer gegen Köln. Unvergessen. Naja, ja, da steht bei mir auf jeden Fall immer noch 15, 16 Minute Union ist besser im Spiel und ist irgendwie gefährlicher und griffiger und es äh, war auch alles nicht so zufriedenstellend, was da war und man hat vorne die Bälle irgendwie leichtfertig verloren oder auch gar nicht lange halten können oder in den eigenen Reihen behalten können. Ähm, ich würde zu 20. Minute gehen, es sei denn, Patrick hat was anderes.
1: Nee, ich hätte jetzt allgemein was über die erste Halbzeit gesagt, was nichts ja. mit einem Highlight zu tun hat. Ähm, in dem System, was man gespielt hat, fand ich die Rolle von Giong super wichtig und ähm, war, finde ich, auch ein Faktor dafür, warum man so ab der 30.35. wieder ein bisschen mehr Sicherheit hatte im eigenen Ballbesitz. Aber gerade so 15. bis 25.30. und so hat er sich zwar auch in den richtigen Räumen angeboten, aber dann hatten die Pässe zu wenig Schärfe, er ist im falschen Moment ins Dribbling gegangen und so weiter. Und dann hatte man zwar den Ball irgendwie da, wo man scheinbar haben wollte, aber konnte halt nicht wirklich was damit machen und dann war Union halt wieder im Ball besitzen. Das war irgendwie dann ein bisschen frustrierend. Aber ich finde, er hat sich dann nachgefangen,
0: In den Halbräumen schwimmend, meinst du? Genau. Ähm, 20. Minute habe ich die haraguchi chance der den einmal, also er nimmt den eigentlich irgendwie gut mit und ich dachte, in der ersten. Äh, Aufnahme oder in der Live-Situation dachte ich, scheiße, safe Tor, weil so wie er ihn mitgenommen hat, dachte ich, er kommt mit einem Fuß an den Ball und kann ihn einfach am Tor was vorbeilegen. Ähm, dann kam er nicht ran und dann ähm, ist zum Glück kein Tor daraus gefallen, aber super gefährlich und auch wirklich eine gute Flanke von Kedira. Vielleicht an der Stelle eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich ganz absurd fand, wenn Kedira einzelner Sechser ist, wie oft er in Flankensituationen kam. Ich glaube, das waren drei oder vier in diesem Spiel.
3: Also das war so, aber war, also der kam hin wieder in so Flankenpositionen, aber Aber was macht er da? Dieses Mal war das doch Gieselmann. Ne? War das so? Ich dachte, diese Flanke wäre Gieselmann gewesen. Aber glaub, Kedira. weil Kedira ja auch auf der rechten Seite ist. Also auf der Unioner rechten Seite.
2: Oder?
0: Also, also ich wird jetzt ha auch
2: Kedira aufgeschrieben bei der, bei uh. der bei Okay. Na
0: ja. Naja, auf jeden Fall fand ich es, ähm, also. Wir mhm. sehen jetzt den Höfler und den Eggestein, obwohl Eggestein sieht man sogar manchmal so ein bisschen Flanke, in der Flankenposition mhm. auf halb rechts. Höfler jetzt logischerweise eher nicht, eher nicht halb links, wenn da Grifo steht und er auch kein Linksfuß ist und so. Aber ich fand es trotzdem interessant, weil Kedira, vielleicht Patrick, willst du noch was zu Kedira sagen? Jetzt, wo wir gerade den Namen schon erwähnt haben, der, also ging dir, der ging dir heute ein bisschen auf die Nerven, habe ich gehört.
1: Ja, aber Mischa hat doch jetzt vorhin angefangen zu ranten, aber nee, also keine Ahnung. Ich verstehe halt nicht wirklich, wie er ohne gelbe Karte aus dem Spiel rausgeht, aber es war jetzt. Ich mochte ihn noch nie, ich mochte ihn in Augsburg nicht. Ich mag seine Spielweise nicht, ist
3: okay, aber ist nicht meins. Zweimal gegen den Kopf ist halt scheiße. Ja. Hm, so. das, also vor allen Dingen das, das ging so nie einmal, halt. Ja. Ja, da würde ich Streich nämlich auch ein bisschen Recht geben, ne, dass er sich ihm auf den Schädel schmeißt. Und vor allem geht er, also erst geht er ihm ja mit der Hand gegen den Kopf und dann fällt er da halt auch noch so auf, hat drauf. Und dann am Ende halt nochmal, ich weiß nicht, wem er ins Gesicht schlägt. Naja, vielleicht das andere nochmal. Drei Minuten später kommt Union dann halt zur nächsten großen Chance, durch die Mitte dann, ähm, auf Becker. Und der steckt dann durch auf Avonie und der, der Ball springt so kurz auf nochmal, deswegen trifft er ihn nicht richtig und schießt drüber. Ich fand jetzt das Wichtige bei dem, bei der Chance vorher und bei der Chance jetzt ist, das waren die beiden Szenen, in denen Union durchgekommen ist, aus dem eigenen Aufbau heraus. Und das war, glaube ich, schon was, was man verhindern wollte mit diesem 5-3-2, dass Union wirklich sich aus dem Aufbau heraus gute Szenen erspielt. Und das dachte ich auch, oh, oh. Äh, Mal sehen, ob da noch was kommt, aber es kam dann halt nichts mehr beim Rest der ersten Halbzeit. Das war ganz gut.
2: Also, die ersten 25 Minuten war ich halt schon wirklich extrem schlecht gelaunt und würde auch eigentlich sagen, dass 0-0 gibt oder auch, ja, wenn man es danach vergisst, man so ein bisschen, warum das dann, warum dann auch, auch viele SC-Fans da sehr unzufrieden mit waren. Weil, also, das war halt wirklich sehr, sehr ungewohnt, dass man so gar keine eigenen Akzente hat, weder mit noch gegen den Ball, die wirklich aus jetzt eigenen Ideen entstanden. Also ich finde es ja immer falsch, wenn man quasi sagt, ja, der SC macht nichts, wenn man zum Beispiel ein starkes Gegenpressing-Spiel spielt. Oder wenn man, ähm, muss ja gar kein hohes Angriffspressing sein, aber zumindest, dass man dann im Mittelfeld so presst, dass man sich da ähm, gute Bälle erobert oder so. Aber in dem, also zumindest am Anfang ist da halt weder gegen den Ball noch groß was passiert, weil man da so Angst hatte. Gleichzeitig gab es diese Durchbrüche, was der einzige Grund war, warum man überhaupt nicht äh, wirklich ins Pressing gegangen ist. Und wenn man in einer Aufbausituation war, gab es keine einzige Situation, die wirklich da schön rausgespielt war. Bis dann endlich äh, eben nach einer halben Stunde das angefangen hat, dass der SC auch mit Ball dort ruhiger und besser wurde. Ähm, aber deswegen fand ich es wirklich, ja, es war, in keiner Ebene war es wirklich ähm, ansehnlich für mich. Plus
1: dazu vielleicht noch in der ersten Halbzeit... Ähm das ist halt die spielstärkste Dreierkette grundsätzlich. Also hat Kevin Schlotterbeck und Nico Schlotterbeck. Und ähm, mit dem 5-3-2 nimmst du gerade Also du gibst Kevin Schlotterbeck kaum irgendwelche Passwege für linienbrechende Pässe. Die hat er ein einziges Mal hat eingespielt ähm, auf Jeong. Und du nimmst auch den beiden äußeren Innenverteidigern den Raum fürs, zum Antribbeln, weil da halt acht da vorne dran stehen. Das äh, war also Die drei Innenverteidiger waren... Also defensiv war das voll okay, finde ich, in der ersten Halbzeit. Aber halt so eigene Qualitäten im Spielaufbau kamen so gar nicht zum Tragen.
3: Ja, lass uns da kurz noch drüber sprechen, weil ich fand das nämlich auch, dass... Wenn man es noch mutiger gespielt hätte, dann wären Lienhardt und Nico Schlotterbeck breiter gestanden. Und Kevin Schlotterbeck hätte dann wirklich ein bisschen Platz gehabt. Aber das haben sie halt einfach nicht gemacht. Deswegen ist dann Kevin Schlotterbeck auch ziemlich häufig nach vorne gerückt ins Mittelfeld, damit Lienhardt und Nico Schlotterbeck wieder so ihr normales Ding machen können, was sie sonst halt auch machen. Und man aber den Vorteil gegen den Ball hat, dass da drei Spieler stehen und Kevin Schlotterbeck halt auch noch ein ziemlich großer Typ einfach. Also ich fand es dann auch im Endeffekt ein bisschen enttäuschend. hatte, hatte mir mehr erhofft. Lag ja. nicht an denen, sondern an den Spielerin. Okay, jetzt äh, breche ich wirklich ab.
0: Nee, also das war ein generelles Gefühl, was ich auch teilen kann. Da war dann so die Phase, wo ich gesagt habe, okay, dieses Spiel muss man irgendwie glücklich mit einem Joker-Tor von Petersen oder irgendwie, da war ich schon mit einem Punkt zufrieden in der Phase, wenn man das irgendwie nach Hause schaukelt. Und das, wenn man das nach 25, 30 Minuten sagt, sagt das ja schon auch einiges aus, dass man nicht so zufrieden ist mit, den ersten, mit der Anfangsphase auf jeden Fall.
1: Aber um überzuleiten vielleicht, ähm Streich war ja offensichtlich auch nicht zufrieden, wenn man sieht, wie man die zweite Halbzeit angefangen hat.
0: Das ja, voll. Und das hat man auch gesehen, wie er da saß. Übrigens. Er hat die Spieler nicht eines Blickes gewürdigt und saß da auf seinem weißen Plastikschemel in der alten Försterei und hat da so ein bisschen weggeguckt, als sie alle aus der Kabine kamen. Also ich glaube, da hat es ein bisschen, reden wir gleich drüber, wie sie aus der Kabine kamen. Und das war ja auch ganz gut und offensiv und auch gut angelaufen und so. Ähm, ich, ich, ich würde die These aufstellen, dass es in der Kabine dieses Mal tatsächlich nicht so ruhig war oder er nicht so zufrieden war.
3: Das kann gut sein, aber wir haben, glaube ich, den äh, Steckpass von Grifo auf Jeong noch nicht, oder? Nee, General wir sind noch ich, in der 33. Ja. Minute. Ja, ja. ja top. Weil der war stark. Ja. Also es war richtig schön irgendwie, mal wieder so typisch, oder? Über Jeong lässt sich fallen, dann auf Höhler, der auf Grifo, Jeong geht steil, hat einfach ein gutes Gefühl für diese Situation und Grifo spielt dann halt den Steckpassen, der spielt ihn ja gut und ich habe erst auch gedacht, Lute ist ähm, vor Jeong am Ball, aber ja. Jeong kriegt ja echt noch den den, ja, den Fußnagel dran, leider nicht mehr.
2: Ich war auch genau wegen dieser Szene, habe ich halt auch so eine halbe Stunde gesagt, vor allem, weil es... Direkt bevor das passiert das hatte ich mir schon aufgeschrieben, jetzt nach 32 Minuten erstmal erstmals Ansatz von Ballbesitzfußball, weil sie dann auch mal wirklich Zirkulationen gelungen haben, also Zirkulationen gelungen sind. Und da eben diese, diese ähm, ja, leichten Anpassungen auch schon mal gewirkt haben. Ähm, und die, auch wenn es danach nicht funktioniert hat, hatten sie danach nochmal so einen wirklich gut aufgebauten Angriff, äh, ein paar Minuten später, äh, wirklich aus der Zirkulation ganz hinten, paar mal neu angesetzt, immer wieder versucht, nicht durchgekommen. Und das war auch nicht besonders risikoreich, aber das hatte dann zumindest die Ballsicherheit und guten Kombinationen, um daraus trotzdem was zu machen und dann auch mit ordentlicher Strafraumbesetzung reinzuflanken. Ähm, aber selbst da war es dann auch so, dass man zum Beispiel nicht, also nicht zur Grundlinie gegangen ist, wie man es ja sonst gerne macht und von da aus die flachen Dinger mal probiert hat, sondern wirklich immer wieder aus dem Halbfeld auch die, die Günther-Flanke da knallhart, äh, flach oder sowas. Die waren halt alle nicht wirklich dann nicht besonders clever und nicht besonders gefährlich, was in den letzten Wochen ja schon anders war, wo wirklich gute Flanken reinkamen, auch wenn die dann nicht verwertet
0: wurden. Yes. Ich habe dann die gelbe Karte von Höfler noch in der 34. Minute. Die habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Die müsste jemand von euch sagen. Ich habe nur gesehen, dass er Geld bekommen hat. Die Szene habe ich gar nicht gesehen. Er ist halt ein Tick zu
1: spät und äh, trifft dann Unioner eher unabsichtlich. Ähm. Kann man schon gelb geben, passt dann aber nicht unbedingt zur Linie von in im Rest vom Spiel, finde ich. Aber es war jetzt okay, keine Fehlentscheidung oder so.
0: Okay. Ähm, genau, und ansonsten habe ich aus der ersten Halbzeit gar nicht so viele Highlights. Ich habe natürlich aus meiner Höhlerbrille betrachtet so zwei-, dreimal Laufwege von ihm gesehen, wo er den Ball in die Spitze wollte und der Ball nicht gespielt wurde und als er sie auch klar angezeigt hat. Das wären so klassische Avonie-Steckpässe gewesen, wie sie der Gegner gemacht hat. Und die kamen dann halt nicht. Er ist jetzt ein bisschen langsamer als Avony. Ja, fair enough, aber ähm, trotzdem, ich, logischerweise achte ich da ein bisschen mehr drauf, vielleicht. Als auf anderes wird.
1: Ich mein, weil es jetzt das dritte Mal in diesem Kalenderjahr fünf Raute 1 war, habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl, das ging mir in der ersten Halbzeit so, wir haben ja so, so oder es hat ein paar Spieler im Kader so, die jetzt nicht unbedingt die Das höchste Tempo in der Ballzirkulation. Höfler steht gerne nochmal auf dem Ball, Grifo steht gerne nochmal auf dem Ball, hat steht gerne nochmal auf dem Ball und so weiter, Kübler vielleicht auch. Und ich habe das Gefühl, wenn es nicht die ganz komplett gewohnten Abläufe sind, sorgt das dafür, dass das Passspiel schon echt schleppend ist, weil normalerweise wissen sie dann zumindest ungefähr, wo der nächste Pass hingeht. Und so, wie oft der Ball heute zu Flecken zurückging. Ich habe prinzipiell kein Problem mit Rückpässen zum Tor wieder, wenn die irgendwie konstruktiv sind im Spielaufbau. Aber der Ball ging halt teilweise von Linhar zurück zu Flecken, weil er halt eine Sekunde zu lang wartet und dann ist die Passation wieder zu. Und das war schon ein bisschen nervig in der ersten Halbzeit.
3: Ja. ja, ja. Nee, diese Ballzirkulation, dass man wirklich zwei, dreimal schnell hin und her und hin und her und verlagert, bis der Gegner sich müde gelaufen hat, das macht man irgendwie nicht. Hm. Da muss dann aber auch immer alles perfekt funktionieren, dass man wirklich die Lücke dann nutzen kann.
0: Ja, das wäre es mit der ersten Halbzeit aus meiner Sicht. Es sei denn, ich noch was anderes. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ich habe schon erwähnt, er sah ein bisschen sauer aus, der Christian Streich. Der Sky-Kommentator hat noch eine Zweikampfquote von 61 Prozent pro SC gesehen, was ich, was mich und Mirko, meinen Kumpel, mit dem wir geschaut, mit dem ich geschaut habe ein bisschen dazu veranlagt hat, über Zweikampfquote und Relevanz zu sprechen in dem Moment, weil irgendwie, das habe ich so nicht wahrgenommen und generell ist so Zweikampfquote der Wert oft gefühlt nicht so aussagekräftig für so ein Spiel. Vor allem, wie werden Zweikämpfe bemessen und wie macht man das und welche sind wichtig und welche nicht und so. Da haben wir ein bisschen beide, es war nicht nur Kreisliga Alex, es war auch Kreisliga Mirko in dem Fall, deswegen haben wir so, so ein bisschen darüber gesprochen. Und wenn Kreisliga Alex weitermachen möchte, fängt er direkt an mit der nächsten ersten Chance in der zweiten Halbzeit, weil das war so, wie der Alex das auch immer macht, mit dem Popo raus von, äh, von Lukas Höhler im Strafraum, wie er ewig den Ball hält und seinen Körper tief reinstellt und so, so lange den Ball hält und in dem Moment spielt, als Grifo die Chance hat, den vorbeizulegen und dann zur Großchance kommt. Und wenn der gesessen hätte, das hätte geschmeckt, oder Julian?
2: Ja, weil es halt auch direkt quasi die ersten, der erste Angriff äh, ja zumindest noch war von nach dem nach dem Anpfiff. Ähm, dass man ja schon direkt hatte man ja schon über Jeong da den den Ball vorgetrieben und äh, mit dem zweiten Ball ist ja dann dieser Angriff nochmal entstanden. Und ja, eigentlich ist das, also von Höhler ist das wirklich großartig gemacht, dass er da so, also so als Wandspieler agieren kann, das war. Diese Weiterleitungen wurden ja immer besser von ihm, aber das war jetzt schon nochmal eine ganz neue Qualität, fand ich. Und Grifo stürmte auch perfekt rein, aber also aus sechs Metern den so vorbeizusetzen, war dann leider schon eher schwach.
0: Wäre ein Tor aus dem Spiel heraus gewesen.
2: Mhm.
0: Das ist normalerweise halt
1: auch echt die klassische Situation, wo Grifo halt die Innenseite nimmt und den da ins lange Eck. Also es passiert einfach super selten, dass er noch in diese Abschlusssituation kommt, weil Gegner ihm die eigentlich nicht geben wollen und dass er sie dann tatsächlich nicht nutzt, ist schon ein bisschen überrascht.
0: Jo. Ja, ich habe da generell stehen, das haben wir auch schon vorhin erwähnt, dass ähm, der SC gut in die zweite Halbzeit gekommen ist, äh, gut, gut angelaufen ist. So, Ich habe schon gesagt, vielleicht haben sie ein bisschen Feuer bekommen in der Kabine, man weiß es nicht. Ich habe da immer die These, oder in dem Moment hatte ich die, die These, dass... Ähm, er den Offensivspielern sagt, powert euch jetzt ordentlich aus, weil in der 60. Minuten kommen die nächsten drei rein, was dann halt überhaupt nicht gestimmt hat. Also, das, so lief es halt wirklich gar nicht. Aber es hat sich für mich so angefühlt, von der 45. bis zur 55. oder so, dass äh, Jong, Höhler und Grifo sich ordentlich auskotzen sollten da vorne, bis halt die nächsten kommen. Und desto überraschter war ich, dass die Wechsel so spät kamen. Ja. Ja, und dann nach der 55. Ah,
3: nee, es gibt halt noch irgendwie Grifo aus dem Stand, äh, aus 18 Metern, genau. ich glaube in, in der 50. Dann drüber, ist okay, ne? muss man nicht machen. gab irgendwie noch eine Kombination über rechts, was so ein bisschen untypisch war mit Kübler, Lienhardt und Eggestein und Kübler flankt. Ja und dann kommt halt in der 57. schon dieser Ball von Kevin Schlotterbeck, den, ah, ich glaube den nimmt Gieselmann nicht so gut an, ne? Mhm. Ja. Oh und den kann Kübler machen, auch wenn er Verteidiger ist. Kann ihn halt vor allen Dingen nicht arg viel schlechter machen. Also <lacht> mit sich auf Lothre, kein bisschen platziert nach links oder nach rechts. Ist, ja. Er schaut halt so nach links, sieht, da ist keiner und denkt wahrscheinlich, egal, ich bolze jetzt drauf.
0: <lacht> das war wirklich zu viel Zeit. Ja. Also das klingt immer wie so eine Floskel, aber wenn ein Rechtsverteidiger wie Kübler, der jetzt in solchen Spielen nicht so oft in solche Situationen kommt, hundertprozentig hatte er da eine Sekunde zu zu lang drüber nachgedacht, anstatt den irgendwie, keine Ahnung, mit dem rechten Außenriss flach am Torwart zu, vorbeizuspielen. Also technisch kann das, glaube ich, jeder Bundesligaspieler. Aber so hat er einfach nur mit links drauf geschrotet.
2: Er kann auch mit links den einfach ins Eck. Da war genug Platz noch. Ja. Er trifft ihn halt einfach nur nicht gut genug. Und also er hatte eben auch, Bevor er da schießt, fängt er schon diese eine Sekunde lang dieses Tribbeln an, wo man eigentlich sofort weiß, oh, das war's jetzt, weil dann quasi, <lacht> wenn du aus dem vollen Lauf dann nochmal langsam wirst, Stürmer, okay, aber alle anderen heißt das ein, oh Gott, ich weiß noch nicht, was ich tue. Und äh, dann kommt ja doch noch irgendwie so ein Verteidiger, der eigentlich trotzdem gar keine Chance hat. Vielleicht schießt er deswegen auch nicht so weit links, aber da war alles immer noch offen. Was sehr schade ist, war dann wirklich, dass er da so reinspritzt, war fantastisch, weil das war überhaupt nicht so, dass er nur darauf reagiert hat, dass Gieselmann den Ball nicht annimmt. Er hat komplett drauf spekuliert. Also ja. das war so, Petersen macht das immer oder so. Also immer dann, wenn einmal der schlechte Ball kommt, er geht wirklich nur vollen Vollsprint in dem Winkel, falls der Ball abspringt oder so. Und das war schon super, aber also dann zusammen mit der Grifo-Chance beide nicht zu nutzen, war brutal. Das nervt halt, ne? Mit der chance
0: Patrick, ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Ich habe noch eine Szene davor tatsächlich. Und das war eine Ecke von Freiburg, die weit... Also Luther hat den gefangen und die wurde weit geschlagen. Und dann war es ein 2 gegen 2 hinten. Und Eggestein hat es in der ersten, in der Live-Szene sehr gut gemacht. Und als sie dann irgendwie zwei Minuten später die Wiederholung gezeigt haben, hat man schon sehr viel Ziehen und sehr viel Rütteln am Gegner gesehen. Und da kann man sich auch nicht beschweren, wenn es da gelb und faul gibt oder so. Also das war gefährlicher als das Aus. Und ich fand, so eine 2 gegen 2-Situation, Kreisliga Alex, ähm, ist natürlich äh, ungewohnt. Eigentlich hat man da Überzahl oder sichert mit einem Mehr ab oder so. Mhm. Ja.
1: ja, ITK hat alle. Äh, allgemein relativ viel laufen lassen, finde ich. Ähm, genau. ähm, ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz ansprechen die relativ witzige Szene von Jonas Friedrich, ähm, als die Angriffsverteilung äh, kommt und da steht 28, 22, 22, 28, ja. also perfectly even und äh, ja, Freiburg schon ein bisschen links lasse ich heute, wo ich so dachte, ja, okay,
0: alles klar. Das, das steht das tatsächlich auch in meinen Notizen und aber eher als Kommentar, den Kommentar habe ich nicht gehört. Und er als Kommentar, es ist nicht so linkslastig wie gewohnt, aber gut. Ja. Ähm, was vielleicht noch 59.
1: ist ein sehr schöner Angriff noch. Äh, Nico Schlotterberg antizipiert da einmal an der Mittellinie, war allgemein ein bisschen aktiver im Verteidigen in der zweiten Halbzeit durchs System dann. Ähm, dribbelt an. Jong, kriegt den Ball, spielt den rüber zu Höhler und der schießt ihn drüber. Aber das war nochmal ein guter Angriff.
0: Und dann haben wir das Foul an hat. Sorry, Julian?
2: Ja, weil du es jetzt auch nochmal hattest mit man läuft besser an und sowas. Was ich mich halt, also das war ja schon so, dass man tatsächlich dann auch mal ins Angriffspressing gegangen ist, dass man Gegenpressing-Aktionen hatte und du meintest ja dann, wer der Streich hatte, da wäre der auch sehr unzufrieden. Aber offensichtlich war es ja auch der, der Plan des Trainerteams, dass man das vorher nicht tut. Also es war ja jetzt nicht so, dass das irgendwie vereinzelt jemand nicht gemacht hat oder sowas, sondern dass das komplette Team das so umgesetzt hat. Deswegen muss das ja schon auch tatsächlich eine Umstellung gewesen sein, dass man gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt schon, weil das dann doch, also das Ergebnis kann ihm auch nicht gefallen haben, wie Freiburg dann spielt. Oder vielleicht dachte man auch, die Union spielt einem mehr in die Karten und hat das nicht gemacht. Aber es war ja dann schon sehr klar, dass man zu Beginn der Zeit zweiten Halbzeit irgendwie wirklich so bis vielleicht ungefähr bis zu diesem Foul insgesamt einfach ein viel höheres Angriffspressing hatte und auch wenn man dann mal einen Ball zum Beispiel hatte auf dem Flügel, jetzt gar nicht mal so gefährlichen Situationen, trotzdem bis zu vier Freiburger sich am Strafraum positioniert haben, anstatt eben wie in der ersten Halbzeit nur die beiden Stürmer. Ähm, da hat man es einfach schon mit deutlich mehr, deutlich mehr Risiko reingegangen, ohne das jetzt wirklich voll aufzumachen. Aber es war schon wirklich deutlich näher an, dem Mischung, an der Mischung aus Risiko und Sicherheit, die ich mir vorgestellt hatte. Ähm, und ich würde es nur jetzt nochmal erwähnen, weil es danach dann leider nicht mehr so funktioniert hat. Aber äh, das war schon mehr so das Spiel, wie ich es mir versprochen hatte.
0: Aber interessantes Thema generell, weil ich, ich denke mir gerade so, ist das, sieht man das immer automatisch, wenn der Trainer sagt, hoch anlaufen oder nicht hoch anlaufen, oder sind das oft auch spielerintuitive Entscheidungen, wenn sie nur hinterherrennen, dass sie sich automatisch ein bisschen tiefer positionieren, weil sie nicht hinterherkommen halt, oder weil sie denken, sie bekommen so mehr Spielkontrolle. Im Prinzip würde ich dir, glaube ich, recht geben, dass Ab, ab welcher Linie man anläuft, so am gegnerischen 16er oder 5 Meter, 10 Meter in der gegnerischen Hälfte oder erst eigene Hälfte oder so, dass, dass man das eigentlich sieht und dass es das die Ansage vom Trainer ist. Aber ich würde mal auch Spielern unterstellen, dass sie sich automatisch fallen lassen, wenn sie merken, es bringt nichts.
3: Ja? Klar, ja. aber oder zuerst ist ja auch, dass häufig Freiburg das ja relativ flexibel macht, dass sie halt weiter rausschieben, wenn sie gut zum Ball stehen und sich sonst fallen lassen. Beim 5-3-2 ist es halt ohnehin, also da bekommt man ja gar nicht so viel Druck drauf, dass man dann so zupressen kann, dass man bis zum Torhüter durchläuft, wenn man gegen Dreierkette spielt, so von, von der ersten Halbzeit. Das bedeutet eigentlich, diese Möglichkeit gab es gar nicht so richtig. Ich würde nur sagen, es gab ja ein paar Szenen, in denen das tatsächlich geklappt hat. Und ich kann mir halt vorstellen, dass man nach dem Spiel gegen Fürth halt vielleicht echt gesagt hat, ach, jetzt lass halt Union mal kurz aufbauen und dann stehen wir zu dritt in der Mitte und dann gibt es halt ein, zwei Fehlpässe von Union und man kontert das aus. Der Schuss von Eggestein, da hat es ja sogar genauso geklappt und es gab ein, zwei Szenen, in denen Grifo fast so am Ball war, aber es war dann halt, also wenn das der Plan war, kann man schon sagen, er hat nicht so perfekt funktioniert, wie man es bisher
2: erhofft hatte. Und das ist historisch eines der schlechtesten Bundesliga-Teams aller Zeiten ist, dass da was funktioniert hat, sollte vielleicht nicht der Blueprint für äh, ein Team sein, das äh, europäisch spielt. Andersherum,
3: wenn eine Mannschaft, die wahrscheinlich in der zweiten Liga gegen den Abstieg spielen würde, es schafft 1 zu 0 gegen Union zu gewinnen, dann kann man das absolut äh, kopieren. Ja, genau. Systematisch. <lacht> Auch wenn man es ist ja nicht systematisch
0: 61. Minute wird der Philipp hat gefault. Wir haben schon drüber geredet äh, mit Rani Kedira. Ich würde trotzdem, ich glaube, ich nehme mal Patrick, mit dem habe ich glaube ich schon tausendmal drüber geredet. Wenn der Philipp hat, am Kopf getroffen wird, dann gehen wir uns die Alarmglocken an. Und wahrscheinlich auch bei Christian Streich noch zehntausendmal mehr als bei jedem anderen Spieler. Also zumindest ist das meine Interpretation in dem Moment, dass er da wie so ein, wie der Papa ausrastet und halt seinen Spieler in Schutz nimmt. Und wenn dann so eine Situation passiert, noch tausendmal mehr. Hattest du kurz Schiss? Klar. Äh, sowieso. Ähm, ja, ich finde es aber auch tatsächlich, schon bevor er
1: auf dem Kopf landet, ist es halt klar gelb, weil er halt einfach nichts anderes machen will, außer ihn hat da am Laufen hindern und zieht und zieht und zieht. Ähm, und ich merke bei Streichs so, so irgendwie immer irgendwie scheinen ihm gelbe Karte wichtig zu sein, gerade so bei zentralen Spielern. Er ist ja auch immer, wenn Höfler mal seine gelbe bekommt, ist er immer sehr laut am Spielfeldrand, wenn sie nicht ganz deutlich ist und so. Ähm, ich glaube schon, dass da irgendwie Trainer ein bisschen höheren Wert drauf legen, als man dazu als normaler Fan denkt. Und so eine gelbe für Kedira wäre nicht schlecht gewesen für die letzte halbe Stunde. Ähm, ja, Aber allgemein so um die Zeit rum, Höfler ist auch gar nicht so weit weg vom gelb -Rot, oder? Das steht bei mir <lacht> auch,
0: tatsächlich.
3: Er hat halt so zwei oder drei Fouls, aber keine, keine gelbwürdigen. Mhm. Und dann habe ich schon darauf gewartet, dass Altekin jetzt irgendwann mal zu ihm hingeht und sagt, hey, pass mal auf.
0: Naja. 65 Minuten habe ich das Drehen von Aboni, der dann im letzten Moment geblockt wird von Leanhardt. Ähm, sehr gut verteidigt von Leanhardt, muss man an der Stelle mal erwähnen. Und ja, ich weiß gar nicht, wer sich an die 66., 67. Minute jetzt rantraut und die von vorne bis hinten einmal mit jedem Ballkontakt durch äh, erzählt. Ich bekomme es, glaube ich, nicht hin. Bei mir stehen ganz großen Lettern erstmal hahaha. What the fuck? Ja. Ich habe nur Alter aufgeschrieben. <lacht> ja, genau so.
2: Ja, boah.
3: <lacht> okay, ich habe Kuddelmuddel.
0: <lacht> Ja, hat habe ich auch. Kübler hatte, sehr schön,
2: Kübler hatte ja sehr schön im Interview, es war ein bisschen Sunday League. Also die britischen Amateurligen. Das ja. fand ich sehr schön.
0: Also. Wer Im Prinzip den auch nur Schuss, einmal Latte, oder? Wir hatten, wir hatten ah. den ersten Schuss, den dann Abonnie an die Latte köpft. Äh. Aber davor hat jemand einen Schuss. Ich ja, glaube, Gieselmann hat den. Oder okay. Möwald, einer von und den beiden. Bei dem Schuss bin ich mir erstmal nicht sicher, ob der reingegangen wäre, wenn Avonie weggeblieben wäre. Das kann, nein, okay. Das wäre vorbei. Und ich denke mir aber gleichzeitig, den muss er halt viel besser schießen. Ja. Weil dann ist, der ist halt einfach drin. Der ist halb volley irgendwie vier, fünf Meter vorm Tor oder so. Der, den, den kann man einfach reinschweißen, so. Avonie macht dann seinen Kopf in diesen schlecht geschossenen Schuss und der geht an die Latte. Und was dann passiert, kann ich euch nicht so genau sagen. Bis, bis zum Schuss, der dann bei Kübler auf der Linie landet.
3: Ja, dann gibt es eigenes Gestochere mit Baumgartel, der den, der den nicht perfekt irgendwie auf den Fuß bekommt. Und dann bekommt er ihn doch, oder? Er schießt dann und Kübler blockt. Ja. Dann gibt es nochmal Gestochere, der Ball geht nach oben und jemand köpft aus zwei Metern noch. Gieselmann dann, da bin ich mir sicher, dass Gieselmann war. Aber schon ein bisschen
1: Sinnbild von dem, was Julian vorhin schon gesagt hat, dass man halt irgendwie super viele dann im Strafraum so zweite Bälle verloren hat. Das, eigentlich musst du dafür bestraft werden, für die Szene.
2: Also wie hat den Ball da halt nicht klären kann, sondern ihn wieder in die Mitte haut, das war grausig und dass man da nicht bestraft wurde, war sehr, sehr viel Glück.
0: Ich finde, also wenn man das jetzt nur pur optimistisch aus SC-Fanbrille sieht, finde ich es ja fast schon bewundernswert, dass in dieser Szene niemand umgesenzt wird beim Klärungsversuch mhm. oder so. Also in solchen Szenen passieren halt einfach auch ganz viele Fouls und Elfmeter, weil einfach 15 Spielern auf gefühlt 5 Quadratmetern stehen und, ähm, oder, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, dennoch, also dass da ein Foul passiert, passiert, ist auch nicht so weit hergeholt bei einem Klärungsversuch.
3: Naja. Also es sind, glaube ich, 1,2 Expected Goals, die Union da gesammelt hat, <lacht> <lacht> wenn sie hier gerade bei Who WhoScored so drüber fahren. Ja. Wo das man dann auch
1: merkt, dass dieser Wert absurd ist, weil in dieser Szene halt niemals mehr als ein
3: Tor fallen kann. <lacht> ja. ja, ja, auf jeden Fall. Lustig, ja.
0: Ja, und eine Minute später gab es noch einen Schuss von Prümel und dann, spätestens da dachte man, oh Gott, die, die gute Anfangsphase ist jetzt irgendwie auch äh, vorbei oder irgendwie weggeschwommen und Union, hoffentlich spielen die sich jetzt nicht in den Rausch und gewinnen das Ding. Ich glaube, Patrick, das ist doch ungefähr die Zeit, wo du gesagt hast, du ahnst Böses oder so. Vielleicht hast du es ein bisschen später gesagt, aber dennoch nicht mehr so die Anfangsphase der zweiten HZ. Ich habe trotzdem... Da ja.
3: dazu Ich finde es halt so schwer einzuschätzen, wenn es das sind zwei Minuten, das sind zwei oder drei Minuten von diesem Spiel, aber es sind halt drei Angriffe, aus denen irgendwie fünf Abschlüsse entstehen ähm, und, und dann weiß man irgendwie nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, weil man kann ja jetzt nicht sagen, dass in einem Spiel von 90 Minuten, dass man das darauf irgendwie so reduziert, um das dann einzuschätzen, andererseits, wenn da ein Tor fällt, hat man halt das Gefühl, es hat sich super krass abgezeichnet.
0: Aber man spielt sich schon in den Rausch als Mannschaft, wenn du fünf Chancen innerhalb von zwei Minuten hast und denkst dir so, okay, jetzt muss es aber gleich fallen und so. Das glaube ich schon. Mhm. Also. Dennoch hatten in der 69-Minute einen brillanten Höhler mit der Hacke auf Grifo und Grifo schickt Cheong. Und ähm, Jeong fehlt mal wieder so dieser letzte Schritt und das ist mir schon bei dieser Einschuss, wo er zuerst am Ball war, aus der ersten Halbzeit, die wir schon besprochen haben. In der Endgeschwindigkeit, so wenn man ihn die Spitze schickt, da fehlt oft so zwei, ein, ein kmh oder so ein Schritt, ein halber Schritt. Mehr ist es oft gar nicht.
3: Vielleicht sind die Pässe auch zu scharf?
0: Ja, das ist natürlich jetzt die andere Sicht. Fair. Voll. Ja, gut. 74. Minute habe ich das Foul von Nico, der, der stand ihm auf dem Fuß. <lacht>
1: Ey, ey, also ganz ehrlich, ich habe es ja schon in den WhatsApp-Chat geschrieben. Ja. Also es, äh, er trifft ihn hart. Ich möchte Behrens auch nicht vorwerfen, dass er da simuliert, aber wenn du dich halt im allerletzten Moment in diesen Zweikampf reinstellst und den Körperkontakt aufnehmen willst, dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn Körperkontakt kommt und dann nimm den halt
3: den Schmerz.
2: Das ist trotzdem.
3: Ja. <lacht> also
2: also Nico er streckt
3: breitet noch so die Arme aus. Hey, das war nichts passiert.
0: Grüße an die, ans Twitter-Bubble. Ich habe bei mir Gätrick von Nico stehen, hm. weil Nico trotz seiner, ähm, also er ist jetzt kein Muskelpaket oder so, aber er ist, ist ich glaube, das ist so ein unangenehmer, schmerzhafter Gegenspieler in ganz vielen Situationen und so wie auch in dieser, und er zieht ja auch voll durch in Zweikämpfen und mit dem Fuß und so und hat sich irgendwie verletzt und spielt jetzt am Mittwoch wieder in der Stadt. Also das, das ist sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal oder eine Qualität von ihm, die ihn zu einem großen Spieler machen wird, dass er jetzt nicht zwei Wochen ausfällt oder so, wegen irgendwelchen Kleinigkeiten. Der zieht halt durch. Dann tut's weniger weh. Gut. Dann habe ich geschrieben, wann wechselt er endlich und dann hat er irgendwie gewechselt. Ah ne, es gibt noch die Möwaldflache Hereingabe, wo an allen vorbeirutscht und zum Glück keiner rankam.
1: Patrick. Eben nicht an allen vorbei, weil Kevin Schlotterbeck ist noch minimal dran mit dem Fuß und äh, chippt ihn damit über Brömel hinweg und ähm, vielleicht an der Stelle mal kurz, weil Kevin Stotterbeck halt für dieses Spiel reingerutscht ist, für mich einfach eine sehr gute Leistung und das gibt auch die Statistik wieder. Ähm, Acht Lernaktionen, äh, sieben abgefangene Bälle, vier Tackles, zwei geblockte Schüsse. Das ist eigentlich so Werte von einem Abstiegskandidaten, der sich gegen Bayern hinten eingegelt. Dazu sechs von acht Zweikämpfen gewonnen, vier von fünf in der Luft. Äh, so normal gute Passquote halt und so weiter. Das war schon ein wirklich gutes Spiel, so als Mittelmann der Dreierkette. Er ist jetzt nicht in die Situation gekommen, die er nicht mag, sondern konnte halt vieles so... Ähm, konnte sich aus Situationen vorbereiten, konnte einen sauberen Zweikampf führen und so weiter und da ist er einfach ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. So das, was man sich halt gewünscht hat von ihm in dieser Dreierkette.
0: Das habe ich nicht gesehen, dass da jemand dran war.
1: Ja, Becke. Ja, genau. Nee, Einwurf gab es, glaube ich. Kieselmann mal wieder zum zehnten Mal in den nicht.
0: Ja, dann ging die Wechselei los. Es kam Schade und Schalei für für Grifo und Jeong. Ähm es gab für Becker ein Foul eher also gelbe Karte eher fürs Abwinken als das Foul an sich. Hat zumindest das sky kommentator so gesagt. Ich glaube, das stimmt auch so. Ähm, in der 78. Minute war mal wieder, Höhler bekommt kein Foul und es wäre fast gefährlich geworden und ich will nicht wissen, was mit Streich los gewesen wäre, <lacht> wenn man da ein Gegentor kassiert hätte. Ähm... Ja, ich weiß nicht, was ihr noch aus der Schlussphase habt, ich habe in der 84. Minute auf jeden Fall einen Ballverlust von Schade, wo er seinen Gegner tunneln will, so ja. 30, mhm. 35 Meter vorm eigenen Tor, wo ich mir dachte, auch da, wenn man da ein Gegentor kassiert, Junge, 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 macht es bitte nicht.
2: Ja, das war schlimm. Äh, direkt davor hatte ich noch wirklich nochmal eine richtig ordentliche äh, Szene eigentlich, wo Eggestein da am Strafraum Eck angespielt wird und dann eine sehr, sehr weiche Flanke an den zweiten Pfosten schlägt. Aber dann weiß nicht mehr, welcher Unioner noch leicht dran ist und dann kriegt den Höhler quasi nur noch so auf den Kopf am langen Pfosten und köpft ihn selber ins Aus. Aber das war eigentlich eine richtig große Chance, die dann gar nicht so groß aussieht am Ende, weil alles so ein bisschen chaotisch ist. Aber ähm, ja, wenn da keiner mehr rankommt vorher, steht eigentlich Höhler genau richtig, um die nur noch einzunicken. Und war auch wirklich, also ich fand die Flanke da sehr, sehr hübsch. Und dafür, dass er dann ein bisschen später kommt, dachte ich mir da halt schon, okay, wenn man solche Flanken noch hat und solche Gelegenheiten noch kommt, dann passt Petersen ja jetzt doch wieder. Äh, weil weil sie so in der Phase, als der erst zu überlegen war, wäre er super gewesen, da im Strafraum, als man Bälle auch reingebracht hat. Äh, so war wieder das Problem, dass man irgendwie halt in der Phase ja froh sein konnte, dass man es nicht kassiert hat. Und dementsprechend dachte ich dann auch, ja gut, Jetzt würde ich, glaube ich, äh, Peterson auch gerade noch nicht bringen, aber in der Szene hätte ich ihn dann doch ganz gerne wieder gehabt.
0: Aber genau die Frage würde ich dir gerade noch stellen. Fandest du trotzdem, er kam zehn Minuten zu spät?
2: Also wenn man ihn bringt, ist 88. ein bisschen bisschen spät, würde ich auch sagen. Also wenn man wenn man das Spiel so liest, dass er da nochmal seine Aktionen haben kann, dann hätte ich jetzt auch ungefähr, meinst ich nicht, 80. oder sowas erwartet. Aber, aber dann es war muss dann es ja
0: andersrum so sein, dass er Höhler drin lassen möchte, so lange wahrscheinlich. Mhm.
2: Und ergibt ja auch meistens Sinn. Also es ist ja nicht so, dass das wieder stark abbaut am Ende eines Spiels. Und ja, es ist, es war dann halt auch nicht ganz das Spiel, wie es am Anfang eben der Halbzeit war, wo, wo Petersen auf jeden Fall immer eine sinnvolle Besetzung ist, weil er eben Bälle im Strafraum kriegen kann. Ähm, aber trotzdem dann auch, ja, also es gab ja dann nochmal die Szene noch in der Nachspielzeit. Da hätte ich ihn dann schon ganz gerne dabei gehabt. Hm.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, ohne eine genaue Minute dazu. Ähm, es gab so ein 4 gegen vier konter wo Schalay erst die richtige Bewegung macht auf rechts und den Ball dann in die Mitte eigentlich nur auf Höhler spielen muss, der den dann nochmal rübergeben könnte auf Schade. Und er mhm. spielt einen Metern hinter Höhler. Und das war schon wieder so ein bisschen... Ich wünsche mir einfach, dass irgendwann in den nächsten Wochen, also er hatte eigentlich diesen coolen Moment gegen Dortmund ganz am Anfang der Saison, aber nach der Verletzungspause wünsche ich mir diesen einen Schalein-Moment, wo er wieder so Bäm in der Saison drin ist. Und vielleicht kommt er nach der Winterpause. Aber mir ist heute halt mal wieder aufgefallen, wie viel bei allem, wie wir über Chancenverwertung reden, auch zu Recht in den letzten Wochen. Mit Petersen, Schalai und Demirovic hast du da halt noch drei Offensivleute im Kader, die alle in der letzten Saison oder davor gezeigt haben, wie viel Upside da eigentlich noch drin ist. Also da habe ich schon ein bisschen Hoffnung für die Rückrunde.
3: Voll. Ja. Bei dem Spiel halt wirklich schwierig. Und ich glaube, Höhler drin lassen war halt deswegen auch richtig, weil er hat wieder acht von 13 Kopfballduellen mhm. gewonnen. Das ist halt schon irgendwie sehr, sehr krass. Meine Standardfrage nochmal, wenn, wenn Schade reinkommen, ist an euch, dass ihr raten könnt, wie viele Pässe von Schade?
0: Wie viel hatte er denn? Wie viel ankamen oder wie viel er hatte? Ja, macht beides. Viel Einer viel? von vier. Wie viel waren es? Wann kam er denn? Er kam in der 75.
3: 13 Minuten gespielt.
0: Oh Gott. Ich Zwei von. <lacht>
3: Julian ist auf, dem, ist auf dem richtigen Dampfer. Hatte er hat einen Pass? <lacht> nee, er hatte, keinen, er hatte keinen Pass. Er hatte keinen Pass? Null versucht, null angekommen. Oh. Crazy. Ja. Wow. Das ist nicht so toll. Also Jedes Mal Ball gekriegt, ab ins Dribbling. Ja, zwei versuchte Dribblings, keins, keins gewonnen. Boah. Das ist Und trotzdem gewonnen. hatte ich
1: irgendwie dieses Gefühl, die ganze Zeit, als er drauf war, das waren ja. so zwei Situationen, wo ich dachte, das fehlt nicht viel und erst vor dem Tempo. Also mhm. ist halt ist noch nicht so richtig konstant und äh, halt keine Safe Größe oder so. Aber halt, wenn er seine Momente bekommt, das ist es halt eine Waffe.
3: Und es ist halt Union, das ist wirklich auch die mit mit ihrer Mannorientierung hat. Habe ich auch das Gefühl, sie sie vereinzeln halt auch die Gegenspiele und dann läuft er irgendwie so ganz wenig zusammen und schade kreiert jetzt noch nicht irgendwie so richtig allein was. Der muss schon geschickt werden oder so ne. Also der kann auch im 1 gegen 1 was machen, aber der muss ja vorher in gute Situationen kommen. Man hat das Gefühl, das klappt alles gegen Union nicht so richtig.
0: Klasse Qualität von Union. Oster ja, Fischer auf jeden und so. Fall. Es genau. ist,
3: ist, ist total abgefahren. Und jedes Mal, ich glaube, jedes Mal, wenn Freiburg gegen Union spielt, werde ich mich fragen, wie Fischer eigentlich noch dort Trainer sein kann und nicht beim größeren Verein.
0: Ich rate kurz durch die letzten Sachen, die ich da so habe. Haberer kommt für Eggestein. Wir haben das Kedira hand in Höhlers Gesicht. Wir haben dann den Nils, die Nils-Einwechslung in der 89. Minute für besagten Höhler. Dann gab es einen Freistoß noch nach Ballsperre. Ich,
2: also... Vorher war es halt ein klares Foul von Haberer ja. <lacht> Und hat, ich hatte tatsächlich plötzlich Hoffnung aus so einem so ja. auch albernen Karma ich kam, auch. dass ich dachte, oh, wenn das Freistoß gibt, dann müsste jetzt eigentlich auch das Nils. Tor fallen in der Nachspielzeit. Nils für und jetzt mhm. ist drin. Und das hätte so gut gepasst, dass daraus dann ein Tor kommt. Und es hat ja beinahe geklappt, weil äh, aus oh, dem Freistoß kommt dann der lange Ball aus dem zweiten Pfosten, wird zurückgeköpft und hat ist da echt nicht in schlechter Position und hat schon deutlich bessere Kopfbälle abgeliefert als den und das wäre schon sehr lustiges Karma gewesen für das letzte Spiel mit äh, dem mit dem das hat
3: mich auch so geärgert, weil ich noch selber gesagt habe, dass also vor zwei drei Spieltagen hatten wir es davon, dass hat irgendwie aus seinen drei vier Chancen halt drei Tore macht und äh, Nico Schlotterbeck eben nicht. Und jetzt den, ah, er kommt echt so richtig frei zum Kopfball. Ne? Er kriegt relativ wenig. Druck aus
1: dem Querpass sozusagen. Also er muss schon ziemlich viel Wucht aufbauen, aber ja, aber trotzdem kurz Lob, saugeiler Freischuss für Günther, weil also Grifo schlägt ja häufig so auf Zielspieler Stotterbeck, aber der ist schon relativ nah dran, da muss mit ordentlich Gefühl kommen, damit er genau da bei Nico Stotterbeck runterfällt.
0: Und das traust du dem Traktor nicht zu, dass er mit Gefühl <lacht> nee, dem das das, den ja so reinschippt. Die, die,
1: der, der Zeitpunkt ist schon lang vorbei, dass ich ihm das nicht zutraue. Ich ja. finde es nur immer wieder krass, wenn man sich
3: so überlegt, wo man daherkommt. Gibt es noch Leute so im Stadion, die, wenn Günther zur Ecke geht, so rufen? Ja. Bestimmt. Ja. Es gibt auch noch Leute im Stadion, die immer noch nicht
1: erkannt haben, was äh, Chico für einen Einfluss ja. aufs S zu spielen hat. Also, die ja. gibt
0: es nur auf Transfermarkt, <lacht> 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 Ja,
3: das war's dann, oder?
0: Das war's. Ich fand's ziemlich interessant, dass ich hatte das Gefühl, trotzdem dass beide Mannschaften irgendwie innerlich trotzdem auf Sieg gegangen sind, auch wenn der auch wenn Freiburg das nicht so immer zeigen konnte jetzt mit ihrem Spiel, hatte ich trotzdem das Gefühl, beide waren nicht 100% happy mit dem Unentschieden. So ich teilte das.
2: Ja, fand ich auch. Und gleichzeitig war die letzte halbe Stunde halt schon oder letzten 25 Minuten schon sehr klar Union gehört. Und deswegen, ich hatte aber nicht so richtig eine Erklärung, was sie jetzt ähm, so viel, also was sie so anders gemacht haben, dass, was so viel, äh, was das erklärt hat, dass es komplett so gekippt ist. Ich habe immer mal wieder geguckt, aber es sah mir eigentlich von vielen Abläufen her nicht anders aus, nur besser. Ob das dann einfach, wenn ich mir das sehen würde, ob das dann einfach mal ein, wie es halt im Fußball so ist, so eine Phase, also zwei Phasen einer Halbzeit, ohne dass es da groß jetzt äh, taktische Erklärungen für gab. Aber ich hab, konnte jetzt nicht so richtig was erkennen eigentlich. Ich fand, es gab es häufiger in, diese, in diesem Spiel, dass mal irgendwie auf die eine mal auf die andere Seite
3: kippt es ohne dass jetzt irgendwie sowas krass passiert ist, weil... Ja, weil es halt viele irgendwie um Ballsicherheit ging auch, ne, und... Ja.
1: Ich finde, wenn ich eine Erklärung hätte, dann vielleicht, also Union hat dann schon spätestens mit Behrens und Vogels krass auf lange Bälle umgestellt und äh, also noch extremer als sie so sowieso tun. Und dann hat man halt mal wieder relativ viele zweite Bälle verloren, wie es häufiger in dem Spiel war und dann ist man vielleicht nicht mehr unbedingt in die eigenen Ballbesitzphasen gekommen, sondern es war dann halt immer mal wieder Union. Das wäre so die einzige Halbwegserklärung, die ich hätte.
0: Gut. Gibt es noch Spieler, die ihr erwähnen wollt?
2: Patrick hat es schon mal, aber Kevin Schlotterbeck, das war schon sehr gut, richtig? Ja. Allgemein,
1: die Dreierkette hat sehr viel Spaß gemacht, finde ich.
2: Und diese flachen Eröffnungspässe waren schon was, was man aus der mittleren Position der Dreierkette so nicht so viel gespielt hat vorher. Ja, das hat mir schon sehr gut gefallen.
3: Jetzt wurde das letzte Mal ja irgendwie gesagt, dass, äh, dass man ja vielleicht Waldschmidt holen könnte. Oh, und
2: <lacht> Kevin,
3: Kevin Schlotterbeck auf Waldschmidt, halt, das will ich immer sehen eigentlich. <lacht> Aber Weghorst soll ja gehen und ein Matcher ist verletzt, also die werden Walschmidt wahrscheinlich nicht ziehen, das ist mir egal. Ich fand aber Kevin Schlotterbeck auch ganz gut, er ist nur irgendwie, er, er, manchmal hat er auch was, also manchmal, ich, ich habe auch immer ein bisschen Angst bei ihm, dass er neben den Ball haut. Hm.
0: <lacht> ja, er hat etwas äh, nicht so filigranes, das stimmt, aber das macht ihn irgendwie auch sympathisch.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, vielleicht, es passiert nicht so häufig, dass äh, Kübler irgendwie der auffälligere Schienenspieler ist als Günther, mhm. auch offensiv, was äh, dran lag, dass einmal äh, Union offensichtlich auf den Linken Anker gepreppt war, aber auch, weil Kübler ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, jetzt außer der Sache, dass er halt den Abschluss besser setzen muss.
0: Das bringt mich ja fast zum Spieler des Spiels, weil ähm, ich so in meiner... Ich verteidige den Kübler, obwohl er die Chance nicht gemacht hat. Mut, ihn trotzdem irgendwie für mich gewählt hätte. Äh, man kann Flecken wählen, man kann, Nico Schlotterbeck wird echt langweilig, also ich muss ihn glaube ich wählen von dieser Wahl, weil irgendwie so langsam kann ich die Grafik auch immer wieder neu, also brauchst du sie gar nicht neu machen. Ähm, entscheide mich dann aber letztendlich, also er war in der engen Auswahl der Kübel, hätte das Tor gemacht, wäre er drin gewesen, entscheide mich aber für Philipp Lienhardt.
1: Jetzt dürft ihr. Äh, klang schon an Kevin Schlotterbeck für mich.
2: Ich würde ja nee ich kann Lienhardt dann auch nicht nehmen, weil er dann in einer Situation mir dann doch zu kurios geklärt hat. Und äh, hm. dann nehme ich... Ah ja, ich glaube... Also Flecken habe ich dann noch überlegt, aber... Ähm, nicht. Die Paraden am Anfang waren halt stark.
0: Ich glaube, ich nehme auch Kevin. Ich nehme Flecken. Dann ist okay. Dann hoffen wir, dass der Nico nicht neidisch wird auf den Kevin. Das wäre so dreist.
2: Ja.
1: So auf keine seiner eigenen Nominierungen reagiert bei Insta und dann gewinnt Kevin und er so, hey, genau ey Leute, was ist so. los? Das
2: ist, das ist immer so ein Zusammenschnitt von Fehlern von Kevin posten.
0: Gut, ähm, über den Rest können wir uns kurz fassen. Ich weiß nicht, ob wir ganz kurz über den Bundesligaspieltag reden hören. Wir können mal kurz vielleicht über die Tabelle einmal kurz reden, weil ich die ziemlich verrückt finde, weil momentan ist es ja mal wieder so. Es fast hast du so zweite Liga-eske Züge, dass wenn man irgendwie eine Serie von zwei, drei, vier Siegen startet, dass man plötzlich europäisch anklopft und wenn man drei, vier Spiele hintereinander verliert, ist man plötzlich wieder in, unter den Kandidaten zu, na gut, zu Platz 16 vielleicht. Vielleicht muss man da tatsächlich führt auf jeden Fall rausrechnen, Bielefeld noch nicht ganz. Aber diese Tabelle mit, jetzt ist Frankfurt plötzlich siebter. Also ich habe mit einem Frankfurt-Fan geschaut und irgendwie nicht so eine schöne Saison gespielt und sind jetzt ein Punkt hinter uns. Äh, zwei, wir haben einen geholt. Aber ziemlich verrückt. Das wird eine spannende Rückrunde, kann man kann man glaube ich prognostizieren
2: ist ja auch völlig verrückt, dass der SC jetzt aus, äh, was sind es jetzt, sechs Spielen äh, seine vier Punkte geholt hat oder was und äh, auf Platz fünf steht. Also das ist ja ein bisschen, also ja, erklärt sich eben nur dadurch, dass dann, wenn man, also wenn man vier Punkte weniger hätte, wäre man schon Richtung zehn. Ähm, also eine sehr enge Tabelle, aber mein Gott, also gleichzeitig Sieg und man ist in der Champions League. Aber es
1: sind halt tatsächlich, also <lacht> Ich möchte nicht mit Abstiegskampf kommen oder so, aber es sind halt auch echt nur neun Punkte auf 16. Also es ist jetzt, es Na, ist nicht weg. Hör doch es ist auf,
0: Mann, Patrick, geh jetzt, jetzt <lacht> melde dich bitte ab. Nee, ohne Spaß. Da, da muss ich unterbrechen Punkte. und ich kicke ihn jetzt hier gleich. <lacht> so. ja, nein, ich denke auch nicht, dass es das passiert. So Aber
1: nein, die Frage ist ja halt tatsächlich, wo hörst du auf mit der Abstiegszone? Weil es sind halt echt relativ, also Bochum spielt halt eine krasse Zwischen Hinrunde.
0: Zwischen 5 und 6. <lacht> ähm,
1: also Bochum <lacht> spielt Meins, halt echt eine... Meins
0: könnte es noch erwischen. Ja, ich höre jetzt auf.
1: Nein, äh, Bochum spielt halt echt eine krasse Hinrunde und äh, okay. in den letzten Jahren müsstest du halt eigentlich sagen, wenn du als Aufsteiger 20 Punkte holst, hast du gute Voraussetzungen, dass du dich und jetzt sind es halt drei Punkte auf 16. Das ist, das ist schon ein bisschen enger zusammen. Dafür es führt halt sehr schlecht. Hat ähm, also halt mal drei Punkte safe.
3: Es war jetzt für mich irgendwie auch relativ lang in der Bundesliga, dass so die Top 5 etabliert ist mit äh, Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Gladbach. Mhm. Und dass die halt eine Menge Punkte abgrasen normalerweise. Und mhm. das, jetzt gibt es halt drei Teams von den fünf, die einfach nicht so viele Punkte abgrasen. Und dann müssen andere irgendwie ein paar bekommen.
0: Ich finde es auch total, also Leverkusen hat jetzt ja 2-0 gegen Gladbach geführt und auch 2-0 jetzt heute geführt gegen Hoffenheim. Offenheim. Und ich finde es natürlich abartig krank. Äh, Julian hat es schon angedeutet, dass wenn wir gewinnen würden, wie auch immer, gegen dieses Leverkusen, was ich mir mit Schick nicht vorstellen kann und gegen diese Mannschaft eigentlich... <lacht> jetzt muss ich mich abmelden, genau. Kevin kocht den schick ab. Aber man wäre halt, man würde halt an Leverkusen vorbeiziehen noch. Mhm. Also man ist halt zwei Punkte hinter denen und das ist wirklich, Es macht aber irgendwie wen, Spaß. Gegen wen spielt Hoffenheim?
3: Genau. Äh, vielleicht noch, also ja. noch, Gegen Gladbach. also ah. <lacht> ja, so wie Gladbach gerade drauf ist, passierte wahrscheinlich nichts, aber Platz 3 wäre halt. <lacht> Zum das krasse ist, äh, Leverkusen müsste
1: halt eigentlich in dem Spiel 3 oder 4-0 führen. Echt krass von Olli Baumann. Vielleicht noch kurz zum Leverkusen einordnen fürs
3: Wochenende. Hast du es gesehen oder was hast du
1: gesagt?
2: Ich habe Highlights vorhin
3: gesehen nebenher. Ich dachte schon.
0: Verrückter Typ.
3: Schaust du parallel irgendwie die Leverkusen?
0: Nee, nee. Ja, ansonsten, ich kann mich natürlich mit einem Nebensatz kurz noch über die Hertha lustig machen. Das, äh, <lacht> geht immer. Geht ja, immer genau. Der muss sein. Ähm, ja, Mainz ist sicherlich gut, aber die hat das einfach Grottenschlecht. Äh, ich finde auch Kohlfeld und Wolfsburg lustig auf eine Art und Weise, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, hab auch ein paar Köln-Fans als, als Kumpels, die Anthony Modest und seine Aussage nach dem Spiel, falls ihr das mitbekommen habt mit Schmatke und so weiter und so fort. Alles ziemlich feierlich. Und ansonsten, was will man da noch erwähnen?
3: Ich habe Stuttgart gesehen, die immer wirklich mit, mit Anlauf ins offene Messer rennen gegen Bayern. Ich weiß nicht, was also warum die das machen. Die sind ja eh nicht so kompakt und so. ne? Und ja, dann Aber spielen halt einfach total offen und Bayern ist gar nicht so gut drauf. Und der Rasen war eine Katastrophe, aber schießen dann halt fünf Tore, wenn jemand es so anbietet.
0: Und ich sehe jetzt erst, dass Leipzig ja 1-1 gespielt hat noch.
3: Mhm. Ja, Caligiuri.
0: Klar. Lustig. Ja, Leipzig. Naja. war Tedesco, zweites Spiel, ne? Haben, mhm. Habt ihr da letzte Woche darüber geredet? Ich glaube, kurz habt ihr es erwähnt. Ganz kurz, ja. ja. Gut. Ähm, andere Spieler gibt es nicht. Itter, hat der heute gegen Dortmund irgendwie stand auf dem Platz? Hat es jemand mitbekommen? Egal. Genau. Ähm, Piringer, Tempel, Bukalvertide, zweite, dritte Liga. Ähm, nächste Woche ist der letzte Spieltag von der zweiten Liga auch die spielen alle also noch einmal. Wir holen uns gerade Stimmen rein von Fans der jeweiligen Mannschaften, können wir schon mal anteasern, die uns ein bisschen mehr Blick auf die jeweiligen Spieler geben und deren Hinrunde. Das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten oder in der übernächsten Folge einspielen. Ähm, von Schalke. Den, ja. Wenn jemand von euch einen Fan vom SCFR kennt,
1: haut raus. Ich, <lacht> die Suche ist echt schwierig. Von allen anderen vier habe ich jetzt was, aber Pferde
0: genau. ist hart.
2: Ja. Ja, da übrigens zehn Minuten durch, dafür wieder uns drauf.
0: Vielen Dank. Ähm, genau, die Frauen haben am Samstag ihr letztes Spiel gegen Hoffenheim. Die zweite Mannschaft hatte ja gegen, eins, äh, gegen Saarbrücken 1 zu verloren, spielt am Samstag ihr letztes Spiel in. Nicht der Hinrunde, die ist schon vorbei, aber ihr letztes Spiel vor der Winterpause gegen Wien Wiesbaden. Die U19 ist äh, nach dem 4-2 im Elfmeterschießen gegen Leipzig jetzt im Halbfinale und hat am 29. Januar dann ihr erstes Spiel wieder gegen Hoffenheim. So, und dann blicken wir auf Leverkusen und trotz aller komischer Tabellenkonstellationen auf den Kampf um Europa. Oder wie muss ich das betiteln? Ja, doch.
1: Oh. Einfach ohne Diabi könnte man vielleicht noch kurz sagen, der mhm. ziemlich gut ist und der ja. Gelbrot bekommen hat, kurz vor Schluss. Genau. Spielen da halt Adli, Adliwitz und Bellarabi ist auch nicht gerade schlecht, aber ja.
0: Ja, aber Diaby ist jetzt, also, ne ne nehme ich. Das ist
3: ja. ja, vor allem der, Sch wo spielt der? Ah, rechts spielt der. Okay, ich dachte, wenn der gegen Kübler, das wäre so klassisch wieder, dass Kübler ein bisschen Probleme bekommt. Ja. Ich bin ja großer Schick-Fan eigentlich. Ich habe den auch im Kicker-Manager zum Glück. Ähm, aber ich tippe
1: 1-1. Ich kann jetzt tatsächlich sagen, wir hatten es letzte Woche schon davon. Oder nicht letzte Woche, in der letzten Aufnahme. Ähm, mir war wichtig, dass wir nicht beide verlieren, Union und Leverkusen, für das Gefühl in die Winterpause. Ähm, habe aber jetzt nicht das beste Gefühl für Sonntag und sagt 3-2 Leverkusen.
2: Also, an sich, glaube ich, die Favoritenrolle ist sehr klar. Aber ich, nicht, ich fand jetzt eigentlich, das war schon einer der mäßigeren Auftritte und die Mannschaft insgesamt ja eigentlich trotzdem noch ziemlich gut aufgestellt. Es gibt diesen wunderbaren Evergreen-Tweet von Thomas Nowak, der äh, jede Woche wieder rausgeholt werden kann mit »Keine Mannschaft verguckt Spiele so schön wie Bayer Leverkusen« von 2016, der einfach immer wieder passt. Und äh, ich glaube, so wird es auch am Wochenende. Und freiburg gewinnt das 2-1, weil äh, Leverkusen dass die 1-0-Führung nicht durchbringt und fünfmal am leeren Tor vorbeischießt.
0: Und ich äh, nehme ein 1-0 für den SC. Und allein aus dem Grund, weil ich es absolut faszinierend finde und mich daran sehr aufgeile, dass wir mit nach 16 Spieltagen tatsächlich immer noch mit 15 Gegentoren die beste Defense der Liga haben. Das ist krass. Das äh, muss man tatsächlich einfach nochmal erwähnen. Besser als die Bayern mit einem Gegentor mehr. Aber es gibt halt auch einfach Mannschaften. Mainz ist noch sehr gut, mit, auch nur mit 16 Gegentoren muss man da Echt? auch noch. Oh, Oh, krass. Ja muss man also mainz und freiburg übrigens mit einer recht, also ich weiß nicht ob man die saison vergleichen kann aber also aufgrund der unterschiedlichen phasen die die mannschaften hatten aber mainz auch ziemlich stabil und gewinnen ihre spiele die sie gewinnen müssen und liefern aber ja habe ich stach gesehen noch der, der
3: ist jetzt richtig gut für donico das äh, könnte es noch mal so ein bisschen ein upgrade werden bei mainz
0: Yes und wenn man das einfach vergleicht mit keine Ahnung Stuttgart 30 Hertha 33 Gladbach 31 Gegentoren Frankfurt jetzt ähm, ein Punkt hinter uns, zwei Punkte hinter uns aber halt auch mit neun Gegentoren mehr als wir und so das das ist einfach krass stabil da hinten und vom Torwart von den Verteidigern Nico Stolterbeck hat haben wir schon oft erwähnt es schadet nicht wenn Kevin da dazu kommt über Gulde haben wir heute gar nicht geredet warum der nicht im Kader war das werden wir sicherlich im Laufe der Woche noch erfahren, das wird sicherlich gefragt werden.
1: Muskuläre Probleme hat Jonas Friedrich vorhin mal kurz gesagt. Ähm, ja, ich habe noch kurz eine Podcast-Empfehlung, weil ich es gerade beim Kicker gesehen habe. Äh, der Kicker hat eine neue Podcast-Reihe: äh, Female View on Football mit Anna Sarah Lange und jetzt weiß ich, äh, Valeska Homburg. Und da ist am Freitag Christian Günther zu Gast, habe ich gerade gesehen. Das ist am Freitag online.
0: Cool. Sehr cool. Genau, ich habe eins nur getippt. Ähm, wir werden diese Folge wahrscheinlich im Laufe des morgigen Donnerstags, des heutigen Donnerstags oder des gestrigen Donnerstags, je nachdem, <lacht> wann ihr es hört, ähm, hochgeladen haben und ähm, freuen uns dann mit euch nach dem Sonntag gegen Leverkusen die Hinrunde zu beenden und um dann in den verdienten Weihnachtsurlaub zu gehen. Ich wünsche euch drei einen schönen Abend. Ciao. Gute Nacht. Ciao. ciao. Gute Nacht. Und wir hören uns äh, später diese Woche, Anfang nächster Woche. Tschüss. Ciao.